0: Oye, no, no, no te vayas, no te vayas. No vaya. Mira, comparte,
1: comparte, comparte para pa llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para pa, pa que la gente sepa que estamos en vivo. Pero voy pero ya venir la entrevista, ¿eh? ¿viste? No, no te la pierdas. Comparte, comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino.
2: Muy bueno, que muy buenas noches, querida familia urbana. Gracias
1: por estar en sintonía en este jueves 16 de diciembre con esta súper entrevista. Primero agradecer eh, a todas las personas que siempre se toman su, su tiempo, su valioso tiempo en seguirnos en nuestras plataformas como lo son en YouTube, en Biografía Urbana, en Facebook, eh, Instagram y TikTok como Bio urbana TV. Muchísimas gracias, señores. Gracias por siempre seguirnos y apoyarnos, compartir siempre nuestros contenidos. Y no me demoro más. Señores, qué privilegio hoy tener a esta súper artista. Eh, no diría que solamente es cantante porque tiene el don. Eh, bueno, se ha preparado mucho en su carrera. Tiene muchos años de carrera. Es muy joven, pero ella baila, ella actúa, ella canta, ella produce. Ella es... Yanemar, y está aquí en Biografía Urbana.
3: Gracias, corazón. Qué presentación tan linda, Dios mío.
1: No, muy poquito. Tú te mereces más. Y perdona por mi pronunciación, porque yo he escuchado siempre en los live que te mencionas como Jane mar ¿no? James. Sí,
3: bueno ya soy las dos porque ya hay mucha gente que dice James, ¡Yani entonces yani ya. Sí y bueno James es como como normalmente lo pronunciamos pero aquí estoy es la misma la Super. misma persona.
1: Perfecto, oye qué, qué privilegio tenerte acá. Eh, tienes una carrera bien trabajada. Estuve en mis en mis trabajos de indagación acerca del artista. Eh, pude ver todo el trabajo que has hecho desde que despuntaste. Y no paras de trabajar, es una bendición. Y lo que más me llamó la atención, que a muchas personas imagino que, que también, que tú produces, tú cantas, tú actúas, tú, tú eres <risas> modelo. Y eso es algo de admirar de, de un artista, ¿no? y Pero antes de entrar en esos detalles, quisiera regresar. Bueno, primero agradecerte por estar acá en la plataforma. Es lo que El siempre comienzo diciéndole al invitado. Para nosotros es un, un, un enorme placer poder contar siempre con artistas, en este caso tú que eres muy joven, pero con una carrera súper eh, trabajada y con, con, con grandes resultados, y que me hayas dicho que sí en el momento que me contacté contigo, eso es de mucho apreciar y yo muy agradecido con este universo y con usted por estar acá con nosotros dedicándonos su valioso tiempo, que sé que no, siempre estás
3: un placer, un placer para mí, desde que vi la invitación, dije, ay, qué rico, siempre rico a conversar así, en confianza.
1: Claro que sí, claro que sí. Oye, eh, te, te puedo decir eh, Jane, te puedo decir Janecita, no hay problema Jane. ninguno.
3: A mí me Jane Jane gusta utilizar me diminutivo siempre para
1: entrar en confianza.
3: Todo Listo. el mundo me dice Jane.
1: Ah, perfecto. Jane, quisiera conocer cómo fue tu, tu niñez, quisiera conocer cómo fue esa Jane desde pequeñita. Eh, Allá en el barrio donde eres, eres, eres de Habana del Este, naciste es en Habana
3: del Este, de Guanabo, del área de la playa.
1: ¡Wow! ¡Súper! Me gustaría Ay, conocer. ¡Ay, qué linda fue... esa foto! Sí, me gustaría conocer cómo fue esa niñez de Yanemar, eh, bien pequeñita, cómo, cómo solías relacionarte con tus amistades, tus amiguitos, con qué jugabas. Esta parte de, de, de la niñez me interesa muchísimo.
3: Sí, yo la recuerdo como la etapa más linda de mi vida hasta hoy. Eh... Vine de una familia humilde, o sea, vengo de una familia muy humilde, pero que me dieron todo, me lo dieron todo, me dieron amor, me enseñaron cada valor, cada cosa que luego necesité y sigo necesitando hoy día para, para transitar este camino, eh, tengo una familia hermosa, tuve amigos hermosos, tuve una, la bendición de, de pertenecer a escuelas donde la gente también me abrazaba mucho, Canté desde chiquitica, esa foto lo dice todo, tenía ahí en esa foto como cinco años creo, mira me da emoción verla porque eh, desde pequeña tuve el apoyo de mis padres, de mi familia, mi abuelita fue la que de alguna forma me impulsó en el camino de la música, porque ella decía desde chiquitica me escuchaba cantando la canción de Gaviota, yo no sé si recuerdas Gaviota, la canción sí, de una famosa no. novela,
1: eh, eh, pasión, 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 con aroma de café Pas como era, con
3: aroma como, de café eh, eh, Gaviota, que de lo
1: lejos vuela muy
3: alto la, la, la. De bueno yo la cantaba por toda la casa y mi abuela al ver eso decía wow ella tiene talento y entonces llamaba a todos los vecinos yo vivía en un edificio de cinco pisos y ella se encargaba de llamar a todos los pisos para que bajaran a verme cantar wow. la canción de gaviota eso era para mí como, imagínate, mi gran público. Eso pasó con cinco años. Y luego mi tío me compró como unos cassettes de Cantándole al Sol, que seguro también te acuerdas de eso. Claro, por supuesto. Todas las canciones de Cantándole al Sol me las sabía y con esa música me presenté en un montón de actividades, fuimos a un montón de concursos, competencias, y ahí empezó todo, ahí nació Jaymar.
1: Bueno, espectacular. Y, y, y tus amistades, eh, los, los amiguitos que siempre... Tú sabes que siempre hay una etapa de la niñez en que... Todos están en el barrio en, la, en, la, en donde uno vive jugando a montones de cosas y uno está tan dedicado a lo que a uno realmente le gusta. Y hay veces te dicen, bueno, pero es que tú nunca quieres jugar conmigo. ¿Cómo era tu relación con la gente? Sí, eres empático
3: feo. Directamente eres empático feo porque siempre te vas temprano, siempre aparece una excusa para irte antes de tiempo de la escuela porque ella se va y yo no. Correcto. Nunca puedes jugar, nunca puedes como... Es una etapa bien sacrificada. Uno no lo sabe porque se entrega sí. completamente. Pero, pero sí lo es, y sobre todo de los padres, por eso yo vivo agradecida con mi familia, mi mamá, mi papá, incluso mi hermano más pequeño no tiene conciencia de lo mucho que me apoyó porque siempre estaban ahí, y, y sin el apoyo de ellos definitivamente hubiese sido imposible por eso, porque yo salía temprano de la escuela y me iba a tomar clases tanto de música como de baile, porque luego entré en el baile, si querés, pero hablamos de eso,
2: claro. y los
3: viajes eran hasta La Habana, yo vivía en Guanao, estamos hablando de una hora de viaje de camino. En guagua, entonces me tocaba salir corriendo comer en la guagua y así me pasó también con todos los concursos de música, con, con todo lo que vino eh, surgiendo en ese momento que no fue una cosa sino varias, yo había a mi mamá cada cinco minutos y le decía están haciendo captaciones para cantar al otro día le decía están haciendo captaciones para bailar están haciendo, o sea, yo quería estar en todos lados y los tenía directamente locos así que les agradezco que hayan apoyado todas esas locuras porque gracias a eso hoy estamos aquí y hablando de los muchachitos de la escuela los niños, los mismos niños de mi aula, desde pequeñas, fueron un coro, eh, fueron mi coro, como le digo yo, cuando era más pequeña, para las presentaciones que tuvimos en festivales y todo. Yo los llamé, nos reunimos todos, hicimos eh, un gran equipo, y con una persona que quiero y que recuerdo con mucho amor, Dacio Tomás, le decíamos cariñosamente a Tommy, fue la persona que me ayudó, digamos, a presentarme en diferentes eventos, porque uno... Tiene que tener contactos para llegar a determinados lugares. Y esta persona, a pesar de que no los tenía, tenía muchas ganas de verme triunfar porque sabía lo mucho que me gustaba todo este mundo del arte, en específico la música. Y me llevó a los lugares a los que tenía alcance con este gran coro. Y así tuve mi primer disco. Tuve un Víctor disco me. de niña. <risa> tuve un disco de niña que se llamaba Los Coralitos. Tenía nueve canciones. Si lo encuentro, te lo voy a mandar para que te rías, porque es un disco para decirse.
1: No, para nada, lo publico, éramos, lo publico.
3: Éramos puros niños, lo tuve a la edad de, yo creo que 10 años, o menos, 9 años. Eh, había, yo cantaba La Bamba, cantaba Guantanamera, cantaba canciones que ya sí me habían compuesto eh, directamente a mí para interpretarlas, cantaba canciones de niños... Tenía de todo un poco, pero fue mi primer sueño hecho realidad ese disco.
1: Oye, pero, pero ahora que me dices que tenías varias canciones en ese disco, eh, ¿te recuerdas alguna canción en específico que nos pudieras cantar acá? Algo, Ay, pero ya, ya con una Yemar mejorada, tal vez ya con la madurez que tienes en la música.
3: Es que, ah, bueno, había una canción muy cómica que, que yo decía que yo se la cantaba a mi tía y mi tía se enorgullecía mucho de eso porque la canción se llamaba El perrito de Yané. Yo no me acuerdo de los versos para nada, pero el, el, el coro era algo que, como lo es? ¿Qué opina usted? Que mi perrito sata el perrito de Ane. Todo el tiempo era como una cosa así, pero tenía un final de esos de, y la perrita mía. Y tenía un final espectacular, tendrá felicidad. Era como que un guay, la gente aplaudía y era una cosa eufórica. Y eso me pasó con cinco años. Wow. O sea, era un pitico que yo ni siquiera ahora mismo pudiera reproducirte porque era tan pequeña que tenía un agudo de niña, imagínate.
1: Claro, claro, claro.
3: Era espectacular y entonces, nada, ahí, ahí fue creciendo, digamos, esa pasión por recibir ese cariño de, del público al ver a una niña tan chiquitica interpretando así con tanta emoción porque además yo se la cantaba a mi tía, a mis sueños y todo.
1: Oye, eh, ahora con todo esto que me cuenta, que me parece espectacular... ¿Siempre tuviste claro que te gustaba estar en el escenario?
3: Siempre, siempre, siempre. Yo lo buscaba, yo definitivamente lo buscaba. Tiene que haber sido así porque cada cosa que se movía, yo llamaba a mi familia y le decía, yo quiero ir para allá, yo quiero cantar ahí, yo quiero bailar ahí. Era algo que me atraía hoy día, me encanta, pero en ese momento parece que sí, era como una especie de imán que yo lo necesitaba para, para sentirme bien porque lo disfruto mucho.
1: Claro, eh, y de, sí. la, de la familia, ¿eres la única artista?
3: Sí, la única, la loca de la familia, <ríe> la loca de la familia porque imagínate que eso implica todo, no, yo no quiero jugar, no, yo no quiero, yo voy a ir a la única que se maquillaba con siete años así que parecía una viejita, la única que andaba con unos vestidos así que arrastraba toda la casa, la loca pero bueno, la loca apasionada por lo que hace y hoy día mi familia, imagino, me verá y me dirá
1: uy, la loca no estaba tan loca No, para nada, ya imagino que o sea, todos están muy orgullosos de todos los pasos que has logrado y los que faltan estás en pleno comienzo de tu carrera eh, apenas por el primer escaloncito y faltan muchos escalones más que estoy casi seguro que con ese súper talentazo que tienes, los vas gracias. a ir subiendo uno a uno, claro que sí eh,
2: Muchas
1: gracias Yanecita, en, en esta etapa de, de tu niñez eh, ya después de haber participado en varios concursos y de estar ya bien adentrada en la música ¿en qué momento ya decides eh, como tal entrar a, 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 al bueno, sé que pasaste por el Lis por, por la escuela eh, esta que está en La Habana
3: Liz eh, Alfonso,
1: Liz Alfonso exacto eh, antes del Lis pasaste por muchos talleres algunos talleres de, de clases de canto y ya escu esta escuela te sirvió como una, como una docencia para perfeccionar tú en lo que es la parte académica, ¿no?
3: Exacto. La cuestión fue que yo empecé con todo lo de la música como te venía contando, pero venía con esta persona, eh, Dacio Tomás, que donde quiera que esté, eh, falleció de cáncer, eh, fue mi sí. mano derecha siendo una niña y, y cuando no lo tuve me di cuenta de que era muy difícil seguir por el camino de la música sola, porque sí, tenía las ganas, tenía todo, pero ¿dónde? ¿cómo? ¿Con quién? ¿Quién me va a ver? ¿Cómo lo hago? Y mi familia, no hay ningún músico en mi familia, no había ninguna trayectoria así artística, entonces nos quedamos como... Y vinieron haciendo captaciones de baile a mi escuela, a mi primaria, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a presentar también en, en esas pruebas, y si las apruebo voy a seguir por ese camino. Si vienen llegando, digamos, cosas que tienen que ver con la música, vamos a estar ahí, pero yo también quiero aprender a moverme, aprender a bailar para poder defender... Juntos. Ay, qué foto tan bella. <risa> esa fue mi graduación del ballet de Liz Alfonso, porque lo que empezó como un juego, terminó convirtiéndome en bailarina profesional de danza fusión en esa escuela eh, muy prestigiosa en Cuba. El sí. fuerte digamos es el flamenco, pero se fusiona con todos los estilos. Y ahí estuve como desde los 11 años hasta los 19 años. wow Sí, muchos años de preparación y luego pasé a la compañía, obviamente logré hacer papeles que me propuse, que, que quería hacer, eso. cumplí mis sueños en, en todo ese mundo de la danza y después que llegué a este país también me preparé muchísimo con, con otros estilos. Que, que te pide este país, te pide la música, me preparé con, ahí está el ejemplo de eso, me preparé con clases de Hughes, di clases de hip hop, ya yo traía toda la fusión de Cuba, de los bailes cubanos, del flamenco, del ballet, y todo eso junto me ha dado eh, esa preparación.
1: No, eso es espectacular y, y podemos ver todo el desarrollo que has tenido. ¿Esta escuela, Alisa Alfonso, solamente es netamente de baile?
3: Es solamente de baile y también académica. Ahí eh, yo en la mañana daba clases de baile, en la tarde hacía como mis clases, eh, mi universidad y todo ahí. Y luego en la noche, a las de 5 a 12 de la noche, era maestra de niñas de baile también.
1: Cuéntame, ¿también impartías clases como profesora?
3: También fui maestra muchos años.
1: ¿Y de dónde viene la docencia esta, estas ganas de impartir clases? Porque eso, eso es otro medio bastante sí. complicado. Y trabajar con niños es, sí. hay que tener su, su habilidad y, y su amor. Sí, hay que
3: tener ángel. Sí, hay que tener Exacto. como esa, esa pasión por los niños. Pues si no, es complicado. Estamos hablando de un aula de 36 niños de 5 años. Wow. Que si tú le dices vayan para la derecha, todos van para la izquierda.
2: Exacto. <risa> o
3: sea, es complicado llevar, pero es muy, muy lindo. Y ellos van a ir a aprender de nosotros, pero al final yo siento que nosotros terminamos aprendiendo más de ellos.
1: Sí, sí. indiscutiblemente, claro que sí. Y esta parte de la docencia, ¿por qué tiempo estuvo? ¿Por qué tiempo Uy, en fueron, fueron
3: como cinco años. Fueron wow. como cinco años como maestra. La, lo que sucede es que en ese ballet la, las mismas maestras, las mismas bailarinas, preparan a las nuevas canteras que vienen entrando después como bailarina, entonces está como digamos estipulado que cuando tú ya tienes la preparación y todo eso, eres tú quien le imparte las clases a esas nuevas canteras y de ahí se va nutriendo todo y todo el mundo por eso crece con la misma formación con el mismo modo de bailar y todo, y ahí empecé a dar clases con 15 años, fui maestra por primera vez, 15 años
1: Genial, genial, wow, súper sí. eso, sí no, eso sí no lo vi en ninguna en sí, ninguna de mis no abriguaciones
3: Eso no sale escrito, bueno de hecho Estoy, estoy pensando seriamente en, en mis tiempecitos libres, digamos, que me quedan por ahí, eh, seguir haciéndolo, porque es algo que recuerdo con mucho cariño, y, y siempre si te cambio con, con alguien que, que viene aprendiendo de ti, te ve como algo así, tan grande, es muy especial, entonces quizás ahora está, este enero, este principio de año, eh, lo siga haciendo por ahí en los ratitos que... Que me, que, que me deje la música.
1: Claro que sí. Yo sé que van a haber muchos niños y muchas personas también. Eh, hoy, hoy día con esta gran facilidad que nos brinda el Internet, de que donde sí. quiera tú estés podemos hacer clases virtuales. Y yo estoy seguro que... Yo, yo sería uno de los primeros que me apuntaría ahí para recibir Uy. mis ahí Claro que sí, que tengo sí. un pie izquierdo. Y yo,
3: eh, es igual, muy divertido. Igual me atrás también. Llévatelos a dos. Vamos, vámonos todos a aprender a ver.
1: Claro que sí, sí. Va a
3: ser muy divertido, va a ser muy divertido.
1: Querida Jenny, Jaymar, Jaymar, yeah. eh, eh, en esta etapa de estudiante de baile, eh, lo estuviste ejerciendo, pasaste a la faceta impartiendo clases también, pero nunca olvidaste cantar, nunca olvidaste Jamás. la música.
3: Jamás. De ¿Cuándo hecho, es que personas? realmente
1: te dedicas, tuviste una etapa en que te dedicaste 100% a la música ya? Ya el baile lo complementa todo, pero ahora quiero explotar lo que realmente hace latir mi corazón.
3: Sí, exacto. Es que la música siempre fue, o sea, siempre fue la música. Y el claro. baile cogió este rumbo por esto que te conté, pero sentía que llevando las dos cosas al mismo tiempo también iba a ser muy interesante, porque podía defender las dos cosas. Siempre me ha gustado la música urbana y todo eso, entonces era una vía para poder mezclarlo todo. No pude hacer música por un tiempo, por, por todo esto... Eh, y me dediqué al mundo del baile pero hubo un punto en el que logré hacer ambas cosas, me seguía presentando en, en audiciones me seguía presentando en competencias pero esta vez podía mezclarlo ya todo sin embargo no de manera profesional, cuando llegué aquí a Estados Unidos fue que realmente tuve la posibilidad de decir ok, estoy en un lugar que me brinda muchísimas oportunidades, que hay muchísimas puertas abiertas si las sabemos tocar y si somos eh, disciplinados con lo que queremos y, y es ahora, es ahora o nunca y así fue, así es
1: Y esta parte, esta parte que, que me cuentas de, de Estados Unidos ¿Cómo fue ese salto de Cuba? ¿Hubo alguna gira en específico? ¿Fue por alguna reclamación familiar? ¿Cómo no, llegas a yo tenía,
3: yo tenía una visa tenía una visa de, de cinco años que un tiempo estuvieron dándole a los a los cubanos. Y después de varios viajes, recuerdo que pasé un susto en inmigración, y el señor de inmigración me dice, ok, tú vives en Cuba, pero a mí me dice que tú estás pasando mucho tiempo aquí, está tu pasaporte. Y digo, sí, bueno, es que yo vengo mucho a trabajar, venía a bailar muchísimo, tenía presentaciones aquí, presentaciones allá. Y me dijo, no puedes seguir haciendo eso. Y le dije, ok, y me dijo, tú sabes lo que tienes que hacer. Así me dijo el señor de migración. Tú sabes lo que wow. tienes que hacer. Y dije, oh my god. <risa> so, me tocó quedarme de una y ni siquiera me pude despedir de mi familia. Vine pensando que iba a regresar muy pronto y no fue así. Fueron dos años muy duros. Se me demoró muchísimo en llegar todo lo de los papeles y... pero valió la pena.
1: Claro. Y en el tiempo que llegaste acá a Estados Unidos, eh, en esos dos años, ¿a cuánto te enfrentaste como migrante? Eh, ¿De una vez tuviste la oportunidad de comenzar a hacer tu arte o... Desde gastronómica, como todos los artistas tienen que experimentar. Coméntame esta parte que hay veces, hay, hay veces tú sabes que eh, yo incluyo ¿no? como, como fiel seguidor de muchos artistas. Vemos eh, a los artistas ya con ciertos avances en su carrera y todos decimos, wow, mira qué bien, qué bien le ha ido. Mira qué bien le va. Felicidades. Mira cómo se viste. Mira cómo se presenta en grandes escenarios. Pero las personas a veces nos caen en, en, en todo lo que pasa el artista, lo de antes, para poder llegar a donde están ahora. Entonces, coméntame un poco de esa parte tuya acá en Estados Unidos, esos primeros comienzos acá en Estados Unidos, que siempre, generalmente, eh, son bastante eh, de mucho trabajo.
3: Sí, es duro, porque además estás en desconocimiento total. Te tienes que enfrentar a un montón de cosas nuevas, más Exacto. la responsabilidad de saber que tienes, que tienes que tirar para adelante y que tienes que pagar una renta y cosas que que son completamente nuevos, <risa> eh, pero sí tuve que hacer de todo, yo he hecho bastante en este país, gracias a Dios, como vine con una preparación de baile, bailarera profesional, me fue muy fácil encontrar trabajos eh, en ese ámbito, que los pagan mucho más fácil, y aparecen mucho más trabajos que con la música, porque si no tienes un reconocimiento en la música, si no tienes una trayectoria, es muy difícil que te contraten así para cantar, porque sí, sin embargo, el baile sí si te abre más puertas en ese sentido. Y como ya yo tenía eso, tuve varios trabajos bailando que fueron los que me ayudaron definitivamente. Pero he trabajado en restaurantes, he sido hostes, he sido bartender, he hecho Uber, he hecho de todo. O sea que no, no soy la excepción de las reglas. Eh, todos tenemos, tenemos un principio duro, pero yo siento que pasar por esas cosas son las que luego te hacen valorar más. Cuando, cuando tienes logros, cuando ves resultados, dices, wow, está valiendo la pena. Y coger ese ingreso, por pequeño que sea, para poder vivir de él y al mismo tiempo dejarle un poquito también a la música, me llena de alegría porque lo estoy haciendo yo, a pesar del sacrificio, a pesar de todo lo que eso conlleva, las noches sin dormir, Trabajar en un restaurante hasta las 4 de la mañana y volverte a levantar el otro día para tratar de hacer música y volver al restaurante hasta las 4 de la mañana no es tarea fácil, pero se logra. Y ahí están escribiendo cosas de lo más lindas. Se logra y cuando luego ves el resultado, es mágico.
1: Sí, exactamente. Indiscutiblemente. todo, todo eh, Comenzar de, de, de todo emigrante, no solamente de los artistas, siempre son así, siempre eh, comienzan desde abajo. Hay veces... Eh, tenemos siempre el, el, el deseo de, 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 de tener nuestra pasión por encima de todo, pero no es momento, muchas veces no es momento de poder tocar las puertas en, en el arte y muchas veces también hay veces nos cerramos y que, queremos que nos descubran y entonces tú tienes que hacer tu propio proyecto, tienes que eh, darte a conocer tú, no tienes que esperar a que te descubran, porque hay veces no, no llega la persona que tú quieres que te descubra, ese gran productor ese gran director
3: Exacto, en ese tiempo ¿qué pasa? Pero ese tiempo es el tiempo en el que tú dices, ok, vivo bajo un puente, o trabajo, pero me queda menos tiempo para la música, ¿cómo le hago? Y, y yo siento que encontrar ese, ese término medio en el que puedes tener tu trabajo, pero que no te consuma todo el tiempo para que luego te quede tiempo también para poderse dedicar a la música, es, como decimos los cubanos, es el pollo de la raca con pollo, ¿no? Así es. Y, y así es como lo he logrado hacer hasta ahora. Yo tengo anécdotas que son interesantes, pero son tristes al final yo me he quedado dormida manejando eso lo sabe muy poca gente porque yo salía de trabajar, no sé a las 2 de la mañana y tengo un amigo que con muchísimo cariño me decía oye, a la hora que tú puedas, si a las 2 que terminaste ven a las 2 a grabar maquetas que luego se las quería enseñar a otros productores y entonces me iba manejando me acostaba a las 5 de la mañana y a esa hora regresaba a mi casa cansada y, y son anécdotas duras pero todo ha valido la pena
1: Oye, yo recuerdo, yo recuerdo mi, 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 mi llegar aquí a Miami, que estuve trabajando en una compañía de construcción. Yo vivía en Honte y wow. yo cuando manejaba, que terminaba entre las 3, 3 y media, ese regreso a la casa en Honte, eso era una locura, porque era un tráfico de una hora, dos horas y media. Yo me quedaba relativamente y veces, yo creo que hasta 6, 7 segundos dormido en el volante. Sí,
3: sí, Yo lo decía,
1: en algún momento va, va a ocurrir algo, cancelado, ni, ni, ni que Dios lo quiera, pero uno, uno se asusta, ¿no? Y todo este proceso de, de, de poder encontrar después el trabajo que realmente se acople a lo que realmente tú quieres. Pero siempre llega, siempre llega este momento. y
3: Siempre, siempre llega, siempre llega. Definitivamente y además te sorprende porque llega un momento en el que incluso por lo menos a mí me ha pasado así. Dices, ay Dios mío, hasta cuándo, hasta cuándo yo podré sostener esto de, de querer y querer y querer y desear y, y además saber que, que, que puedo hacerlo y que y al mismo tiempo no ver resultados, en este caso monetarios, porque obviamente los necesitas para, para que el sacrificio no sea así tan <ríe> espantoso. Sí. Y, pero sí, sí llega. hace Recientemente tuve la oportunidad maravillosa de presentarme en Blue Martini, eh, una discoteca de acá, seguro muchos la conocen, y cuando me subí al escenario me subí con muchos miedos, porque ese público, gran parte estaba ahí, o sea, era un público que estaba ahí en la discoteca, y yo decía, ¿cómo hago para que esta gente que, que no todos me conocen, entiendan lo que estoy haciendo, me reciban con cariño? Y fue impresionante subirme al escenario y ver la reacción de la gente tan eufórica. Por ahí hay un videito en Instagram, no sé si, si lo pudiste agarrar, pero, pero fue mágico, fue muy especial. Y definitivamente todo merece la pena, porque lo que sentí estando ahí arriba no tiene comparación con nada.
1: Así es, esa adrenalina. Que, que, sí. que uno empieza a sentir con ese público que te esté aplaudiendo, esa ovación, eso es espectacular. Oye, tengo por acá una ronda de saludos de personas que me hicieron llegar saluditos para ti y quisiera que lo disfrutes. Sí, como no. Tenemos listo, saludos, Iván. Rueda saludos para Jane Mar <risa> Es un placer para mí oh. poder llegar
4: allá a través de este espacio. Es alguien a quien quiero muchísimo, es muy pequeña, la conozco, es alguien que, que la he visto crecer eh, personalmente y artísticamente, es alguien que se merece todo lo que está recibiendo hoy en día porque se ha esforzado, ha trabajado mucho, le ha dedicado la vida entera a, a lo que ella ha querido que ha sido la música y también al baile que le ha ayudado mucho a crecer en los escenarios. Eh, estoy muy contenta por las cosas que ella está recibiendo, estoy muy contenta porque haber, haberme dado la, la posibilidad de haberla conocido desde tan pequeñita, de haber vivido con ella tantas cosas lindas, también hemos vivido cosas tristes, pero eh, la vida continúa y sé que ella va a ser grande, es grande y va a seguir siendo grande porque es maravillosa por dentro y por fuera, la quiero mucho, un beso Ay, grande, ella. Ana, te quiero muchísimo, te deseo lo mejor de este mundo. Eh, continúa, nunca te detengas Y vas a lograr todos tus sueños Te quiero mucho, mucho, mucho Bueno, pues, Jeyma ah. Bueno, pues, o como yo le digo Mi top top Ella es única Es única y especial Y creo que, que con el tiempo El público, la gente y todo lo que les rodea eh, Se van dando cuenta de la gran persona que es La gran profesional Que es también es el tipo de personas que lo que se proponga lo va a conseguir siempre porque tiene un espíritu de perseverancia y de sacrificio tan grande que contagia. Y nada, solo me queda desearle muchísimas cosas buenas, que siga creciendo y que siempre vamos a estar aquí como fan número uno, eh, apoyándola, <risas> queriéndola y admirando todo lo que hace. Un beso enorme.
3: Ay, Dios mío. Bueno, pasando gracias. por aquí para felicitar a mi hermana, Jane Mar. te amo, tú lo sabes. Muchas bendiciones y que sigan los éxitos. ¡Muah! ¡Feliz año nuevo! ¡Ay, tan bellas!
1: ¡Espectacular! ¡Ay,
3: no! ¿Por qué me hiciste eso? Y además no me avisaste ni nada. Y yo luego no me vi ningún. Me tenía que haber visto alguna entrevista anterior para saber lo que me esperaba, pero no. ¡Ay, Dios mío!
1: Yo quiero agradecer eh, a, a esas tres personas y a todas las demás personas también que, que, que me estuvieron enviando, enviando saludos, pero ya un poco, un poco tarde, ya no nos dio tiempo de incluirlo en la producción, pero agradecer eh, encarecidamente de verdad que me hayan enviado estos mensajes a, a altas horas de la madrugada, yo testeando wow. y escribiéndole como loco, ¿sabes? En este trabajo Ay, de producción. Muchísimas
3: gracias qué lindo, qué lindo regalo, de verdad te lo agradezco, me hiciste el día y también la Navidad, <ríe> porque, o sea, dos de ellas son muy amigas mías, que una está en España, no la veo hace muchísimo tiempo, Mari está aquí en Estados Unidos, no la veo también hace rato, pero somos más cercanas, pero la, la primera persona que salió, o sea, Emiliana, Eli, te mando un beso si estás viendo esto, te adoro, corazón, eh, es una amiga de, de mi familia, muy especialmente de mi mamá y, y, y mía. Y entonces su hijo es contemporáneo conmigo y era miembro del coro que te estaba contando cuando era niña. No nos vemos hace muchísimos años, pero hemos vivido de todo juntas y me dio una emoción grandísima verla.
2: Genial,
1: qué bueno, qué bueno. Siempre, siempre mostrando a nosotros este, este segmento desde, desde la mejor manera positiva de, de hacerlo. Wow. Súper que bien. Eh, J-Mar, te invito a que disfrutes de la cartelera urbana, eh, es un segmento que me encanta, que siempre mencionamos donde se están pre presentando los artistas acá de Miami y seguidamente me voy con el segmento de talento urbano que hoy tengo a tres grandes artistas acá, tres grandes actores eh, que están presentando una super obra que vamos a estar hablando de esto en unos minutitos, así que después que se acabe este segmento de talento urbano regresamos con J. Mar para seguir disfrutando de esta súper entrevista. Y vamos pasando a la cartelera urbana. Quiero comenzar eh, mencionándoles este súper lugar, Paseo de las Artes, un área súper espectacular para disfrutar de un buen teatro. Obras como El Armario, con la pantaleta bien puesta. Una obra espectacular igual. Al fin me operé. Otra de las obras que se están presentando allá con las actuaciones de Damaris Parra. Eh, deseo sin ley. Esta es la obra que vamos a estar hablando dentro de unos minutitos con su producción, La Chica de la Curva. Otra de las obras que se están presentando. Es un magnífico lugar que pueden disfrutar de jueves a sábado desde las 8 p.m. a 12 a.m. Y para los más pequeñines, La Reina de las Nieves en Paseo de las Artes llegó, señores. Sí, sábados y domingo desde las 5 p.m. Pueden disfrutar de esta super obra La Reina de las Nieves. Así que ustedes saben, señores, eh, no hay motivo para quedarse en casa y no disfrutar del buen arte que se ofrece aquí en Miami. Y también en el área de microteatro pueden disfrutar de muchas obras también que se están presentando. Y no me demoro más, vamos a pasar a nuestro super segmento talento urbano. Hoy vamos a hablar con tres grandes del medio, como lo son Sandra Pérez, con una super carrera, una actriz cubana, eh, que también ha traído acá a Miami desde hace mucho tiempo su talento. A Joel González, un chico que tuvo la oportunidad de conocer Despuntando en el Mundo del Teatro. Ya en estos momentos tiene muchas obras de teatro hechas y para mí es un honor que estén acá en esta plataforma de Biografía Urbana y a su director, actor, productor, el hombre de, los, de las grandes actuaciones, Manuel Bastos. Chicos, muchísimas gracias por estar acá, no en, acá Biografía en Biografía, Biografía, Biografía Urbana. Biografía. Gracias,
5: gracias. Gracias a ti por este, esta oportunidad por abrirnos tu ventana, tu canal, este, para poder informar lo que estamos haciendo
1: acá en Miami. Para, para nosotros... Para
0: nosotros
1: mi por sí, no. esto, sí, no. Oye, es un placer a enorme un placer y, enorme. Me, quedo y me quedo corto. Ustedes merecen y el, el merecen doble de, la, doble de la, la presentación que acabo de hacer. Sandra Pérez, con una carrera espectacular, la conozco, tuve la oportunidad de, de crecer con el arte que hacía ella allá en, en mi natal Cuba. Manuel Bastos es un actor venezolano con una trayectoria espectacular. ¿Y qué puedo decirte, mi querido Joel González, que tuve la oportunidad de, de ver su debut en, en el microteatro? Y hoy por hoy está haciendo muchos trabajos espectaculares. Así que no me demoro más y vamos a hablar de Deseo sin Ley, una obra que este fin de semana ya es el último, chicos. Quisiera que me comenten de qué se trata la obra, qué tiempo estuvo en cartelera, si después tienen planes de seguirla poniendo en otros espacios. Y bueno, el, el, la plataforma es de ustedes para hablar.
5: Gracias. Bueno, <risa> Deseo Sin Ley eh, es una obra que llegó a mis manos eh, por pues, mi querida actriz, eh, que de verdad, cuando yo la leí, yo dije, wow, llegó en el momento preciso, porque eh, necesitaba tener, ya habíamos hecho, hoy yo en este caso había hecho muchas comedias, y quería un drama y creo que, que este drama además tenía todos los ingredientes como para ser un gran espectáculo porque tiene eh, eh, focos de comedia eh, es como una traicomedia o sea, tiene todos los enfoques eh, de, 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 del teatro condensado en esa obra que además dura 15 minutos o sea, van a pasar por, por un torbellino de emociones en 15 minutos garantizados que no se lo pasan a creer pero mejor que te lo hablen los actores. Desde claro que personas. sí, me gustaría, me gustaría la conocer la, la, con opinión de, la, de la
1: opinión de, de Sandra Pérez. De... Experiencia ¿De qué experiencia leyendo. con este personaje que estás encarnando. Eh, Coméntame un poco el desarrollo de, de preparar este personaje en este fabuloso texto. Este texto es de Jorge Luis Sánchez
0: Noyer, rey, un dramaturgo que tú, ¿tú también conoces, cubano y al que yo admiro mucho a mí me gustan mucho las cosas que le hace casi todo el mundo acá en Miami lo conoce por el humor que escribe y, y tiene tanto tanto, tanto tantas cosas buenas que, que de verdad vale la pena traer como, como ha sido Deseo Sin Ley el personaje es es una mujer que ama tanto tanto, tanto que ama más allá de la muerte y
2: wow. que no wow. está
0: eh, contenta consigo misma, pero al mismo tiempo se burla de ella y de ese amor que siente. Entonces, eh, es lo que te decía Manuel: que tiene un vaivén de emociones tremendo. 150, en, 15, de sí, en 15 minutos tú te ríes, lloras, te preguntas, eh, pasas por todo, por todo, por todo, por todo, te vuelves loco vuelves otra vez a la normalidad, vuelves a ser cuerdo pasas por todo, por todo, por todo, hasta que, bueno, tienes que venir
5: Hasta a ver que las... se termina. <risas> <risas> Pero creo que lo más importante del mensaje eh, que queremos dar con esta pieza, y bueno, tenemos que decirlo porque, porque es así, eh, trata de entender al ser humano en su capacidad máxima cuando nos encontramos a una persona eh, con deseos suicidas y, y que la mayoría de la gente lo que hacemos es juzgarla, no entenderla este, porque pues no somos capaces por supuesto de ver más allá de nuestra nariz y de ponernos un poco en el zapato y en el pensamiento de esa persona porque realmente eh, esa persona quiere suicidarse por, y sobre todo repetidas veces, qué es lo que lo conlleva a eso y ese es el personaje que hace yo.
1: Bueno, y yobito yobito. yobito, yobito. Cualquiera que lo vea así calladito dice, ay, qué muchacho más tímido. No, no, no. Un excelente ser humano también, Joel. Quisiera escucharte, ver háblame un poco de la experiencia tuya con este super texto dirigido por Manuel Basto y actuando con esta super actriz, Sandra Pérez.
6: Bueno, primero que nada, eh, gracias por la oportunidad. De verdad que es un placer y, y un gusto y un halago eh, que nos permita esta ventana para poder eh, presentar lo que con mucho esfuerzo pero más allá que esfuerzo con mucha entrega amor pasión y cariño y respeto eh, eh, estamos. estamos haciendo de verdad que agradecido por, por, por esta oportunidad que nos das a todos los artistas para poder presentar eh, nuestro arte qué te puedo decir <risa> Pues, tú mismo lo dijiste, me conoces, nos conocemos de hace ya un tiempo atrás, te tengo un aprecio, un respeto, una admiración tanto a ti, a tu esposa y a tu hermosa hija.
1: Gracias, y, gracias. Y reencontrarnos
6: nuevamente por acá, eh, eh, en, este, en, en estas condiciones, lo que es la vida. Eh, yo siempre he dicho que las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad, y este proyecto... Yo no lo estaba buscando, ¿okay? simplemente llegó y llegó en el momento que tenía que llegar con las personas que tenían que ser. ¿okay? La vida se nos, se nos presenta en la vida, se nos presentan oportunidades y situaciones que se nos, que se nos presentan y es para algo, es por algo. ¿okay? Desde un principio, cuando empezamos a conversar los tres sobre el proyecto, o cuando Manuel me habla del proyecto. Mi primera, mi, mi, mi respuesta inicial fue no voy a poder porque no tengo, no voy a tener el tiempo porque chocaba ¿okay? Pero me encantaría y de verdad te agradezco por pensar en mí en esta oportunidad porque si bien tengo ya cierta experiencia a nivel de teatro, eh, todo lo que he hecho siempre se ha inclinado hacia la comedia y esto es algo totalmente opuesto a lo que yo venía haciendo y que Manuel viera en mí eh, eh, elementos y características como para yo poder afrontar e interpretar este personaje, de verdad que muy agradecido. Sin embargo, le dije en ese momento: No puedo porque, por cuestión es de tiempo,
5: pero sí, puedo. pero,
6: pero, pero, me, encantaría trabajar, pero me encantaría trabajar contigo. Otra oportunidad, y para y porque digo lo de la cuestión de que cuando las cosas van a ser para ti, van a ser luego, o sea, no se sé dio en ese momento. Pero luego recibo una llamada las dos semanas siguientes me dijo: Llover, todavía quiere. Ahora sí tiene el tiempo. Y le dije: Por supuesto que sí. Cuando me habla de Sandra, nunca me imaginé. Ah, nunca me imaginé.
1: Manuel, el todo viene por ahí, Manuel. El
6: monstruo con quien yo iba a, a tener al lado y de verdad que agradecido. Ya se lo, se lo he dicho a Manuel, te lo he dicho y te lo voy a decir acá públicamente: agradecido enormemente con la vida por ponerte en mi camino, por, por enseñarme tanto, ¿ok? De verdad que gracias, gracias. Esto ha sido un trabajo en equipo, sí. un trabajo en equipo, y desde el principio, desde el día número uno, que nos que con, con, conversamos los tres, con, hicimos una conexión increíble.
0: Fue muy bonito. Y todo bonito. empezó a fluir
5: de tal manera
6: que el resultado es lo que, lo, que, lo que tenemos
5: ahorita en mano. Yo tengo que compensar algo, para mí este... Eh... Enfrentarme a hacer drama después de tanto tiempo donde mi fuerza ha sido siempre en la comedia. Exacto. Era algo que estaba esperando. Cuando yo conozco a Sandra...
0: Sí, porque déjame decirte algo que no sabes. Este hombre que está aquí en Venezuela fue el creador de la Casa de la Comedia en Venezuela. O sea, Mira, tú, ¿sí tú, no, no tú, estamos tú, pues, hablando de cualquier director. Estamos hablando del creador de la Casa de la Comedia en Venezuela. Y de pronto se enfrenta, me dice, a hacer drama, me encanta. Claro, porque vez
5: además este, esa es la vida del actor, esa es la vida del director, del productor, enfrentarse a nuevos retos. Y yo siempre he dicho que hacer microteatro es un reto máximo, porque eh, no es micro, es macro. Porque condensar sí. una historia, un escritor que condense una historia en 15 minutos, hay, hay, que, hay que tener, pero bien puesto, eh, ¿verdad?, ese bolígrafo para poder eh, escribir y plasmar en 15 minutos que no se vea un sketch, sino una historia. Es un reto para el actor, pues también durante esos 15 minutos, recorrer en una obra donde tiene un principio, verdad este, un contenido, un conflicto y un final. Y por supuesto para el director también lograr todo eso. Por eso cuando, cuando yo digo microteatro, eh, el nombre debería ser macroteatro. Porque condensar en 15 minutos lo que una persona o lo que un grupo eh, normalmente lo hace en una hora, hora y media, condensarlo en 15 minutos eh, eh, es verdad, un
1: acto loable. Y es un,
5: esto me siento muy feliz. Un,
1: es, un es un espacio un de fuego espacio de... para todo actor poderse crecer y experimentar. Así que yo que tuve la oportunidad, también lo sé.
0: Todo esto de estar en un primerísimo plazo. Sí, o sea, es. que lo que tú respiras, lo que tú haces, el espectador lo está asumiendo ahí como si estuviera delante del televisor.
5: Totalmente, totalmente. Entonces, este, bueno, nada, eh, estamos acá. Esta ya es la última semana de esta temporada. Pero eh, tenemos pensado a hacer esta pieza junto con tres piezas más que tiene este escritor que además están planteadas en un mismo escenario con dos actores más o sea es como que cuatro historias eh, relatadas por cuatro actores dos actores dos historias cada cada cada, cada actor entonces eh, creo que eso lo vamos a hacer pues para el próximo año es una de las metas que tenemos porque además me quedó el gustico por el drama <risa> no ver, ver, ver cómo sale la gente tocada porque es que además no es que salga tocada por porque y uno identifica sale, es, es que que sale,
0: es que sale identificado,
5: identificado porque,
0: reflexionando además reflexionando. porque lleva un mensaje o sea no es una obra donde tú vas y lloras un drama no no es es una obra donde tú vas a reflexionar Uy, exacto es un mensaje muy lindo de cómo de cómo poder estar con la otra persona, cómo ponerte en el lugar de la otra persona. Incluso
5: cómo, ¿Cómo poder asistir? ayudar en, en algún momento este, si, si, si llegara el caso de tener en, entre nuestros amigos, nuestros familiares, que esperemos que no, eh, una persona con pensamientos suicidas. Además, un tema eh, muy
0: actual, muy actual, muy actual. Que, que
5: puede ser incluso hasta tabú, porque de eso casi no se habla. Se sí, habla ya cuando escucha la noticia de que alguien se quitó la vida. Pero si pudiéramos este, poder llegar a esa persona antes de, de, de que eso ocurriera, creo que, que, que el mundo sería diferente. diferente. Y, sí, creo es, que sí, es, y es un granito. Usted,
1: que, usted que está viendo usted este está live viendo el... eh, puede pasar por esta área de Microteatro, un paseo de las artes, para que puedan disfrutar de este último fin de semana de Deseo sin Ley. Esta súper obra, este súper drama eh, dirigido por este gran Manuel Basto con las actuaciones de Sandra Pérez y Jobel González. Un texto de Jorge Luis Sánchez Noya. Muchísimas gracias, chicos, por estar en este, en este espacio hoy, brindándonos su arte, brindarnos su experiencia con Deseo Sin Ley y que no sea la última vez que los tenga por acá. En otro momento vamos a coordinar para hablar un poco más extenso de este gran teatro que se ofrece aquí en Paseo de las Artes. Gracias de verdad.
0: Y no quiero dejar de decir que él, dándome las gracias a mí, no quiero dejar de decir que este chico es un excelentísimo actor, con todo lo joven que es. Excelentísimo actor. Joven. Bueno, joven y el actor.
1: Joven está bien. Tienes
6: que venir a verla, Junior. Es hasta
1: el sábado. Este sábado paso sábado, por allá. Claro para que sí, voy con la familia para allá. Para Muchísimas gracias, gracias allá. chicos.
2: Gracias, gracias a ti. A ti.
1: Dios lo bendiga. Sí. Señores, qué bendición conversar con estos grandes actores como lo son Manuel Bastos, Joel González y Sandra Pérez. Y sigo con mi súper invitada, eh, una super cantante, Jane Mar, Jane Mar, como se conoce acá. Y ya de vuelta con ella acá en Biografía Urbana. Yeah. Eh, gracias por estar en sintonía nuevamente Oye, yo también preguntar.
3: quiero ir Yo también quiero ir a ver eso, Qué bien suena
1: Sí, me sí gustó. Esto, esto sí, es un va. área un, un área espectacular que siempre Está bien activa con, con grandes espectáculos teatrales Siempre los recomiendo sí. Paseo de las Artes eh, Me dio la oportunidad a mí también de experimentar En el mundo de, del, del microteatro wow. No lo había tocado todavía Y es un área espectacular donde todos pueden pasar un rato súper agradable, comerse su, en food truck, hay bastantes, te comes tu comidita, te tomas tus traguitos y disfrutas tu buen teatro.
3: Pues nos vemos ahí. Así es. Nos vemos ahí
1: Me gustaría ahora, eh, antes de tu primer sencillo, eh, que fue en el año 2019, eh, estuviste avanzando, caminando eh, bastante en el mundo del baile, eh, de la danza. Y has trabajado con grandes de la música como lo son Enrique Iglesias, Jorge eh, Villamizar, December Bueno, Chacal, El Micha, entre otros. Sí. ¿En qué momento, después de tener este grande desarrollo, esta gran, este gran impulso en, en la danza, en el baile, eh, ¿cómo fue esta experiencia primero del baile? Eh, ¿Quién te dio la primera oportunidad para romper bailando ya a este nivel ya eh, profesional con estos grandes artistas del medio que todos conocemos?
3: sí, es, es muy lindo porque, claro, gustándome tanto la música y bailando, es como dices, ay, yo lo quiero hacer todo, yo quiero estar ahí. Pero el mero hecho de tener la oportunidad de hacer eh, danza para tanta gente tan talentosa, te abre como ese, ese spectrum, ¿no? Y, y luego tienes más claro a dónde quieres llegar, porque ver lo que hay detrás de las cámaras era exactamente en donde quería estar yo. Desgraciadamente eh, no siempre los tiempos son como uno quiere, pero por ahí dicen que el tiempo de Dios es perfecto, así que eh, justo cuando lo pude hacer, entonces eh, todo esto que aprendí bailando con estos grandes, porque son muy grandes, lo estoy trayendo actualmente a lo que estoy haciendo, y todos me dieron la oportunidad, todos me la dieron, todos además me acogieron, la experiencia obviamente más, eh, la top que tuve fue trabajar con Enrique Iglesias, Trabajé con él en varias ocasiones y, curiosamente, la primera vez que trabajé con Enrique fue desde Cuba eh, en el video de Bailando. Yo, estaba, yo pertenecía a la compañía del ballet Alfonso y justo era la compañía que seleccionaron para el video este de Bailando. Y tuve la oportunidad de viajar a Dominicana para bailar con él. Verlo de cerca y ver todo lo que encerraba hacer un video a esa magnitud fue una gran escuela.
1: Wow, qué espectacular. Y, sí. y sentirte, sentirte en este momento, con, con bueno, para mí sería un, un sueño estar ahí, me imagino que, que muchas personas igual. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste la experiencia de conocer a Enrique Iglesias, bailar en esta en este super eh, producción, que creo que fue una de las producciones que, que, que catapultó a, a, a la música cubana de género urbano? Sí,
3: le abrió muchas puertas sin duda a, a la música cubana, específicamente el género urbano. Y fue mágico, ya te digo, de una escuela de 900 bailarinas que seleccionaran solamente dos, tres, y dentro de esas tres estuviera yo, para mí fue súper, súper especial. Eh, fui con Ana, que hizo el papel eh, principal del video, y tuve la oportunidad de trabajar con Rockland, que es un coreógrafo magnífico, maravilloso, de Cuba. Eh, él fue el que coreografió todo, y luego Liz también estaba ahí. La mezcla, la fusión con Enrique, las vibras, la música... Pues genial, pues genial.
1: Ya después de esta parte, eh, ¿es que viene esta inquietud tuya por seguir cantando, por, por, por romper en el mundo del canto?
3: No, esa inquietud definitivamente siempre estuvo. Lo que no estuvo fue la posibilidad.
1: La oportunidad.
5: <ríe> la claro.
3: posi sí, la oportunidad. Luego cuando de alguna forma te encaminas hacia, hacia algo, porque ya crees que, que no hay modo de de por sí sola sacar adelante eh, ese deseo que tienes porque a lo mejor no tienes el apoyo que esperas o, o porque realmente no es fácil, lo estábamos hablando ahorita, no es tarea fácil. Y yo venía en el mundo de la danza que realmente tiene también un campo muy amplio, pero el bichito, ese bichito que, que vive dentro de mí por la pasión que tengo también por la música, siempre estuvo ahí y justo cuando vi, digamos, ese margen para decir, ¿sabes qué? O todo o nada, voy a esto porque esto es lo que me apasiona y no me voy a quedar con las ganas de experimentarlo, no me voy a quedar con las ganas de luchar por esto. El día de mañana quizás diga, no funcionó, pero no voy a decir, no lo intenté.
1: Claro que sí. Y ahora quisiera conocer un poco de este primer sencillo que, que sacaste en agosto del año 2019. ¿Qué hago ahora? Esta producción. Coméntame un poco de esta experiencia, ¿cómo surgió este sencillo?
3: Bueno, fue... Maravilloso, porque tuve la oportunidad de trabajar con un productor brutal que se llama Mayito, lo conocen, Juan Mario Brasil es su nombre, pero en la industria de la música lo conocen como Mayito, él fue el que me hizo toda la música, esa oportunidad, estamos hablando de un productor que ha trabajado con Maluma, que trabaja actualmente con, con Mike Anthony, con muchos artistas de una talla súper grande y que me abriera las puertas de su estudio, para grabar, nada más y nada menos que mi primer sencillo, fue como que, Dios mío, esto puede pasar. Y sí, estaba pasando, esa canción la escribí yo, eh, y imagínate, abrir mi carrera, o sea, abrirme a que las personas supieran cuál era mi verdadera pasión, y mostrarles todo esto que yo tenía para dar y quería enseñarles con una canción escrita por mí, y nada más y nada menos producida por Mayito, fue como que, <ríe> fue todo.
1: Oye, y ahora me gustaría que, que todos los, los televidentes, las personas que están conectadas, disfrutar de este temazo que tenemos acá sí. seleccionado eh, para, para, para deleitarnos con, con tu voz Gracias. y con este sí, tipo de video. Tenemos listo el video, Iván. Rueda video musical.
2: Bien, Mar. Y yo no sé por qué me pasa esto contigo Te cruzaste en mi camino Entraste sin tocar en la puerta y ahora esto huele a peligro Pues si usted no sabe Ay, qué hacer qué, qué, ahora,
1: pues yo lo invito a que pueda seguir a Yemar en sus plataformas, señores. Qué talentazo. Bien. Oye, qué tema más lindo, qué video musical más... Me encanta, qué producción más es espectacular. Muy especial.
3: Más? Sí, quiero decir que este video fue una producción también, o sea, el video lo grabó Neyber Álvarez, que es un gran amigo, y hizo un trabajo excepcional en este video. El resultado de ustedes lo pueden ver. Y además tuve el apoyo de tanta gente, de tanta gente linda. Imagínate, era mi primer lanzamiento y, y todo el que me rodea y todo el que me conoce y me quiere, me dijo, oye, estoy ahí contigo. Y todo estuvo impecable en ese video. Incluso lo que no estuvo, estuvo impecable porque todo fue, yo digo, que a pedir de boca tuve tuve el apoyo y el cariño de mucha gente. Lo recuerdo con mucho cariño.
1: Oye, ¿de quién fue la coreografía? Por, por si se puede saber.
3: Yo siempre trabajo, o sea, esta coreografía la trabajé con, con un gran bailarín que, que se llama Chris, coreógrafo incluso de Jennifer López, un amigo y amigo de unos amigos, y así nos conocimos. Y él trabajó, digamos, la parte que tenía que ver con, con los hombres, ¿no? Con, con la parte que no todos salen en el video, pero sí había fragmentos que hacían los hombres. Y le dijo, Ok, tú vas a llevar esta parte, y entonces yo hago la, el trabajo coreográfico de las muchachas. Y así fue, nos complementamos súper bien y ese fue el resultado. Pero siempre me involucro en las coreografías de mis videos, siempre, <ríe> siempre las hago yo.
1: Sí, súper, súper. no y es que, que Al final tienes, tienes la, la, la posibilidad, la profesión, ¿no? tienes el oficio de dominar todas estas facetas del arte y, y tú misma puedes, eh, sin tener que, muchas veces hasta te puedes ahorrar, bueno, muchas veces no, te ahorras hasta dinero en la producción sí. de poder <ríe> contratar a un bailarín o tener que contratar sí. a alguien más
3: la cosa es que es eh, monetariamente es mejor, pero a nivel de estrés nadie sabe lo que conlleva ser tú misma quien monta la coreografía, tú misma quien eres responsable de los vestuarios, de que todo esté quedando bien detrás y entonces estar tú también bien delante. Es como, yo misma me pongo la soga al cuello todo el tiempo, quizás pudiera delegar incluso en personas de confianza que pudieran hacer ese trabajo por mí, bailarinas, amigas mías y todo pero uno siempre, oye, qué caprichosos somos a veces. <ríe> siempre uno quiere estar como detrás de todo, y luego ese día para mí es una cosa muy linda, muy mágica, pero muy estresante, porque estoy pendiente de mi trabajo y también de todos los demás, y, y nada, con ese perfeccionismo que siempre tratamos ahí de... Estamos luchando con el perfeccionismo todo el rato, se vuelve un poco estresante, pero siempre vale la pena, porque luego los resultados se disfrutan un montón.
1: <ríe> Jaymar, eh... Esta pregunta que te voy a hacer, eh, hay veces lo pienso por hacerlo, pero bueno, nada, eh, no me gusta estar tocando el, el, en el género el tema de, de cuando uno tiene un poco de suerte y, y puede avanzar en, en, en lo que pueda soler hacer cada cual. Pero ya tú experimentando ya este nivel que tú tienes ya y después de haber hecho estas grandes producciones que las otras vamos a estar hablando ahora más adelante. Para una persona que está comenzando en el mundo de la música, eh, y siempre dicen, no tengo esa oportunidad, ¿cómo puedo llegar a grandes artistas? ¿Cómo puedo eh, contactar con cantantes como el Micha, como el Chacal? Eh, ¿Desisto de mi carrera? ¿Cuál tú crees que sea el, 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 el paso fundamental para poder llegar ya a estos niveles, poder tener un desarrollo más y que te sientas tú más contento, más satisfecho con tu trabajo y no desistas como suele pasarle a muchos artistas?
3: Mira, yo creo que es una mezcla de muchísimas cosas, por lo menos desde mi experiencia, siempre el, el, digamos, el toque de suerte está ahí, eh, yo siento que para todos los artistas, porque eso también implica las personas que conoces, eh, cuando las conoces, el momento, como todo tiene que de alguna forma confabular para que de alguna manera vayas llegando a esas personas o a cumplir esos sueños y tal, pero pero todo eso deviene de, de tu deseo de hacer las cosas y de tu perseverancia. Porque si estás en la casa quizás, viendo, digamos, Netflix, es muy difícil lograr una cosa así. Pero claro. si de alguna forma te acercas a ese medio, te acercas a esas personas, todo el rato estás como, mira, este es mi trabajo. Digamos, si no lo haces tú, quizás tienes a alguien que te pueda ayudar a, a de alguna forma crecer en ese sentido. Se hace mucho más sencillo que se corra la voz y que personas miren tu trabajo y vean lo que estás haciendo y entonces en ese caso quieren trabajar contigo. Esa yo creo que es una de las formas. La otra, te voy a contar algo que vi en una entrevista de, de Marcos, es un venezolano que hace comedia.
1: Marcos pero lo de
3: Marcos Music, lo dejo por ahí porque si alguien tiene la oportunidad de verlo, ojalá le sirva como me sirvió a mí. Él hizo un comentario muy interesante sobre... ¿Cómo lograr cosas en la vida? Hagas lo que hagas. Eh, y realmente él expresa que nadie te tiene que ayudar a lograr las cosas en la vida. No tiene que venir el micha o el chacal. No tiene. No significa que no sea bueno y que no sea mágico. Pero no sí, tienen es. que venir a darte la mano, digamos, por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, haz un trabajo que sea tan bueno que sea tan especial y que tenga esa onda, esa buena vibra, y que tenga esa entrega, que todo el mundo quiera venir a trabajar contigo. Que no lo puedan evitar. Así es. Que cuando te vean digan, wow. O sea, no que tú tengas que, digamos, incidir sobre ellos para que ellos vengan atrás, sino que lo hagan espontáneamente. Busca ese trabajo. Busca que la gente te tenga por todos lados y que la gente esté viendo un buen trabajo para que sean ellos los que vengan a buscarte. Y yo desde que vi esa entrevista, cambió cambió mi mente, porque siempre uno dice, caramba, pero quizás me están viendo y, y ¿por qué no nos ayudamos más entre nosotros? ¿Por qué no? No tienen que hacerlo. No tienen que hacerlo. Y yo siento que no lo tienen que hacer en ningún terreno. Lo pueden hacer y siempre se agradece y siempre es un salto bien grande. Pero trabaja lindo. Si estás haciendo esto por pasión y no por dinero, como es mi caso. Eh, Trabájalo, trabajalo con amor, trabajalo dándole el 100 y las cosas buenas llegan, caen por su propio peso.
1: Así es. Yo ahorita te, te mencionaba algo porque todos tenemos muchas veces fuentes de inspiración ¿no? para, para poder salir adelante. Yo recuerdo que yo seguí una página eh, de un chico fotógrafo muy, muy, muy exitoso en España y él dijo una vez una cosa que a mí se me quedó grabada. Y eso yo creo que dio paso a, a este gran proyecto que hacemos hoy día, Biografía Urbana. Wow. Eh, no esperes a que te descubran. Y ahorita lo decía. No esperes a que te descubran. Si, todos siempre soñamos. Yo, lo, a mí lo que me apasiona 100% es la actuación. Entonces todos soñamos con un papel, un papel en Televisa, en Hollywood, en Telemundo. Entonces, ¿por qué no emprender? ¿Por qué tú no dar a conocer ese gran arte que tú exportas, que tú haces y esperar a que venga alguien a que diga... ¿sabes qué? Me gusta lo que haces. Quiero eh, echar adelante contigo este proyecto. No. Hoy tenemos toda la posibilidad y todas las armas para poder echar adelante cualquier proyecto. Simplemente hay que tener ganas. Verlo, Así visualizarlo. Es. Y es lo mismo que ha pasado con tu carrera y lo cual estás hablando ahora.
3: Así es. A veces incluso tocamos muchas puertas que no está mal. Eso también forma parte de intentarlo y, y forma parte de tu esfuerzo por lograr tus sueños. Tocamos puertas y vemos que no se abren y decimos, ¿por qué no se abre? Y, y muchas veces la decisión es parar o, o no volverlas a tocar. No, sigue trabajando y vuelve a tocar. Y si te vuelven a decir que no, sigue trabajando y vuelve a tocar. Y va a haber un día que tu trabajo ya va a ser tanto y tan bueno que van a decir, ok, pasa. So, esa por lo menos es mi psicología y, y es lo que quisiera que llegara a todas las personas que estén viendo eh, esta entrevista, porque a mí me ha servido de mucho. Y, yo, y me lo digo y, y yo misma lo estoy interiorizando una vez más porque no es fácil. Pero yo siento que esa es una vía muy importante para lograrlo.
1: Así es. Oye, y que además de, de, del género urbano, ¿en qué otro género también te, te gusta incursionar? ¿Qué, qué, otra, qué otra parte de este, de este mundo? La salsa, el vainato, eh, lo romántico. Coméntame un poco de esto, porque yo por lo menos solamente sí. he tenido la posibilidad de, de indagar en ti y verte eh, a todo lo, lo grande en el mundo urbano.
3: Sí, bueno, ahí vienen muchísimas noticias raras y, y locas también, cuéntame, porque cuéntame. a mí me encanta la música urbana, obviamente, porque puedo defenderla también con el baile, que también me apasiona muchísimo, y luego está muy trending, no es un secreto para nadie, que es una forma de promover tu música más rápido, más fácil, pero cuando Jamar o Yanelis o Yane está en su casa, cuando estoy intentando componer una canción, cuando estoy en la ducha, simplemente me vienen canciones completamente románticas.
1: <risa> muy, muy.
3: Puramente románticas. Me vienen puras baladas. Jaymar definitivamente es una chica romántica que le canta a las mujeres porque no todo es color de rosa, así que le canta a las mujeres tanto en el amor como en el desamor. Y, y definitivamente yo soy romántica, pero la noticia que te quería dar es que muy pronto, y esto lo voy a dejar por aquí como una primicia, va a estar saliendo en enero mi... mi próximo lanzamiento, mi próximo sencillo. El título todavía te lo debo, pero te puedo decir que es un rap.
1: Cuéntame. Es un
3: rap y lo escribí sola, lo escribí en 15 minutos, me salió. Es como cuando no te puedes controlar y se sale, pues así salió, así lo escribí. Se lo mostré a varias personas y me dijeron, ¿por qué no lo vas a sacar? Sácalo. Y yo, no, que... Es un poco, habla sobre mi vida, habla, habla sobre todo lo que he pasado por mucho tiempo, habla cosas de mi infancia, habla cosas de mi presente y encierra quizás cosas también del futuro. O sea, viene fuerte. Es una Bien. canción real, muy real. Yo obviamente me identifico muchísimo con ella, pero las pocas personas que, que, la, que la han escuchado, que se las ha puesto en, en confianza, amigos y familia sienten que también se identifican mucho con la canción. Así que sé que va a ser una canción que muchas mujeres principalmente eh, harán suya.
1: Oye, hay que estar pendientes, señores, a las redes. Sí. Yo no me voy a perder este lanzamiento porque quiero... Ya, o sea, ya <risa> tengo a Neymar dibujada en mi mente, en el medio urbano, en, en el reggaetón. Ahora quiero verla en el tema del hip hop.
0: Eh, no siento, no. viene, viene, un
3: rap, viene un rap sí, viene un rap y viene además con mucha información no es una música solamente para escuchar es una música que viene con mucha información para todos y, y luego no es eso solamente en lo que está trabajando Jeymar, también está explorando eh, música digamos pop eh, cosas un poquitico más americanas, como le decimos nosotros, un poco más internacional. No sé si te diste cuenta que, a pesar de que toda la música es eh, urbana, todas son diferentes. Tengo por ahí destellos de cumbia, tengo música cubana, tenemos eh, reparto también con chocolate, químico y jordi. Tengo pop, esta que pusimos, por ejemplo, ahora de qué hago ahora. O sea, está todo muy mezclado. Chinita, que es un poquito más romántica, que no sé si tuviste el tiempo de escucharla. Eh, un video mágico que hice en Las Vegas, también se los recomiendo que lo escuchen. Es variado, es urbano, pero es variado. Y dentro de todo eso, ahora viene mucho más variado todavía porque también eh, viene con otro estilo completamente diferente musical. Siempre trabajando con Fran Pal que es mi productor eh, con el que vengo trabajando desde hace muchos años. Estoy trabajando también con otros productores americanos. Se está sumando mucha gente a la familia y estoy muy feliz porque estamos creciendo.
1: Gran paz, que todo lo puede.
3: El que todo lo puede. Yo siempre le digo el que todo lo puede, el que todo lo podrá. Porque cada cosa que le mando me dice, dale, ve para el estudio. Y de ahí sale la palabra. No
1: guarde. jamar eh, esto que me acabas de decir me da paso a esta pregunta. Eh, ¿Crees que sea importante entonces para un artista poder estar abierto al mejor sentido de poder no casarse con solamente un género e ir a la derecha, a la izquierda, al centro, a donde haya, siempre que haya un buen valor para transmitir? ¿Crees que es importante? Yo
3: sí lo creo. Yo creo que así es la forma de crecer todos, porque si nos encasillamos, digamos, como todo en la vida, te levantas, te tomas el café, sale, te levantas, te tomas el café, llega un momento en que es aburrido y monótono. Yo necesito, por lo menos Jamie necesita todo el tiempo estar en constante movimiento, cambiando, experimentando, aprendiendo, equivocándome, creciendo, y eso solo me lo da... Eh, poder moverme por todas esas aguas y, y aprender, aprender. Mira, me encantaría hacer salsa, esa pregunta me la hacen mucho, pero me encantaría hacer música de salsa. Ojalá algún día tenga la posibilidad, bachata también. Eh, este mundo del baile te da muchas ganas también de, de experimentar todos esos bailes, toda la cosa visual, no solamente eh, la música, sino todo el resultado final en un video, eh, saboreando diferentes, <risa> diferentes estilos.
1: Oye, hay muchos mensajes acá en el chat. No hemos tenido el tiempo para, para hablar de los mensajes. Eh, tenemos mensajes de Sandra Sardiñas. Eh, tenemos mensajes de Fernando González Music, de Latin Divos. Eh, Natalia Rivas, Sandra Sardiñas, ya la dije. Eh, para todas esas personas que se han tomado su tiempo de escribir en este super live a esta super eh, cantante. Muchísimas gracias, señores. Mar Marcos Antonio también llorente. Eh, L-Flow Oficial también se conecta también la cuenta. la, la cuenta, esa es mi
3: eh,
1: Ah, sí, él es Flow oficial. Sí,
3: esa es mi compañía, la compañía gracias a la que hoy día sigo trabajando muchísimo y vienen muchísimas producciones. Estamos trabajando ahí de la mano el Flow, el Flow se llama.
1: Oye, hay un grupo de fans también de, de, de Argentina, ¿puede ser?
3: Sí, el club de fans Argentina. Tengo que dar las gracias en general y aprovechar este espacio que, que está saludando a todos para darles las gracias por el apoyo por el cariño, por, por el día a día, porque no hay un post, no hay un video, no hay nada donde no estén siempre ahí dándome su amor y al final sí hacemos esto porque nos gusta, porque nos apasiona, porque nos hace felices, pero sin el apoyo de las personas que son las que reciben el resultado no sería posible. Entonces quiero darles las gracias. Sandrita, te mando un beso. Nati, a todos, el club de fans que siempre, siempre están ahí. Estoy muy agradecida. Gracias.
1: Mi querida Eimar, ¿cómo es un día Tuyo, ¿qué haces a primera hora de la mañana? Un día bien ajetreado, cuéntame qué haces. Vas al el gym, café. Eh, el café es lo primero. Cuéntame, cuéntame. Yo
3: me levanto de la cama y aún cuando tengo sueño digo, ¡Ah, tengo un café afuera esperándome. Y eso es lo que me levanta de la cama más rápido. Me tomo mi cafecito y a partir de ahí puede pasar cualquier cosa. <risa> en, en un día de me puede pasar cualquier cosa. Puede irse a correr debajo de la lluvia haciendo ejercicio, puede jugar con su perrito puede componer una canción, pueden pasar muchísimas cosas. Eh, no me ha dado por escalar, pero quizás algún día me dé por eso levantándome también. Soy bien hiperactiva y me gusta siempre estar eh, explorando cosas nuevas y, y haciendo cosas que de alguna forma me enseñen algo, me aporten algo. Pero cada vez que tengo el tiempo, intento moverme en direcciones diferentes. No te puedo dar una rutina, pero el café.
1: Oye, y, y, y de Yanelis Martínez, que somos familia, mi nombre es también Junior Martínez. Somos,
3: Martínez. Tenemos
1: ¿no? algo ahí, tenemos algo ahí. <risa> de Janelli Martínez viene Jaymar.
3: Jaymar. Sí, bueno, el cuento es un poquito más largo porque sí es el diminutivo de Jane y de Martínez que juntos eh, Jaymar, pero la cosa es que yo me llamo yanelis y a todos los americanos cuando llegué a este país que empezaba a decirle, no, Janelli, Janelli, me decían, ¿what? Yanel, ¿what? Y me di cuenta de que no entendía mi nombre. Eh, y cuando tuve la oportunidad de, de hacer nacer todo este proyecto, dije, ok, lo primero que tengo que cambiar es el nombre porque con este no me va a ir nada bien. <risa> y entonces nace, dejé el diminutivo de Yane, pero también como un dato curioso te cuento que mi mamá eh, se, llama, se llamaba, que en paz descanses, María. Eh, mi padre se llama Marcial y entonces agarré por ahí los, los diminutivos de ellos también y entonces de ahí surgió Jamer, sin contar que yo vengo de Guanabo, de la playa, y el mar para mí es vital. Yo siempre digo que es un botiquín eh, gratuito porque ahí se resuelven muchísimos problemas y, y bueno, también por mi apellido.
1: Wow, yo dije, yo, esa, esa pregunta a mí no se me puede quedar por hacer. Eh, <risa> había sacado mis conclusiones con, con tu nombre, ¿no? Pero mira, esta, este nombre. significado del mar... Eh, es sí. muy, muy importante conocerlo. Oye, a, a la hora de salir del escenario, eh, todos tenemos nuestros rituales, siempre nos concentramos de diferentes maneras. En el caso de Jaymar ¿qué suele hacer a la hora de salir del escenario? ¿Cómo, cómo se mueven esos nervios? ¿Cómo los controlas?
3: Sí, me gusta mucho pasar un tiempo a solas. Eh, y también cuando tengo el equipo, o sea, cuando tengo a todo mi equipo también, darnos las gracias, darnos las manos como... Dejar fluir todas esas energías para que todo salga lo mejor posible. Besos, abrazos, todo lo que represente es fuerza para salir al escenario con todo. Pero me gusta pasar tiempo, eh, digamos, organizando mis ideas, agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que esté en ese momento, pidiéndoles fuerzas para que todo siempre salga lo mejor posible y las energías y las vibras positivas. Eso ese no puede faltar.
1: Oye, eh, de, de todos los consejos que pudieras darle a a los nuevos talentos que están incursionando en, en el arte, eh, ¿cuál me dices ahora de repente eh, qué es lo primero que tú crees que debería enfocarse eh, algún chico, alguna chica que esté incursionando en el mundo del, del canto, del baile?
3: Mira, les, les daría muchos, porque he tropezado tanto que eso me ha servido para aprender mucho, pero yo creo que el más importante, y, y es como un cliché, porque todo el mundo siempre lo dice, pero no por eso voy a dejar de decirlo yo, no se rindan nunca, nunca por nada, por nadie por ninguna circunstancia por difícil que parezca cuando justo crees que ya está a punto de terminar y que, y que es el fin ahí es cuando apenas comienza y no te das cuenta hasta que no llegas a ese punto no se rindan no se rindan, el, el éxito y digo éxito hablando de realización ¿no? de, de lo que nos gusta hacer está el doblar de la esquina si te rindes no lo ves Sigue, sigue, sigue. En los momentos más duros donde he pensado que nunca voy a salir de ahí, siempre se abre la puerta, se enciende la luz y justo todo comienza y comienza con una mejor forma. Comienza con más madurez. No se rindan. Jamás. Para nada.
1: Eso es lo más importante y lo escuchó acá de la voz de Jaymar. Jaymar, ¿quién o qué te inspira a ser mejor cada día?
3: Uy... Esa respuesta es un poco, un poco dura, voy a tratar de llevarla ahí lo mejor posible. Mi mamá. Ella está en todos lados. Eh, yo la siento todos los días, no la tengo conmigo, la perdí cuando tenía 18 años. Pero cuando me he visto más eh, oscura, cuando me he visto más triste, cuando me he visto como que me faltan estas fuerzas que, que les estoy dando ahora mismo aquí, no siempre estoy bien, obviamente tenemos momentos de recaídas, pensar en ella y pensar en cómo ella logró sacarme adelante a pesar de todo el trabajo que estaba pasando en cuba como todos que conocemos que venimos de cuba de la forma en la que ella defendió ponerme en este lugar en el que estoy hoy eh, así tuviera que vender un dvd para comprarme un, un vestido de baile o lo que tuviera que hacer para verme triunfar y para que yo cumpliera mis sueños pensar en ella es lo que definitivamente me hace levantarme de la cama y darle con más fuerzas
1: yo estoy seguro que ella te está siempre eh, mirando y está muy contenta y muy orgullosa de ti, eh, desde cualquier lugar donde puede estar eh, eso siempre se lo digo a las personas que todo familiar que uno siempre anhela, que quiere, siempre está ahí abriéndole los caminos y te está viendo y está disfrutando todo este triunfo que estás teniendo Así constantemente. Es. Así es, sí, claro que sí jamar ya casi culminando con esta súper entrevista eh, has trabajado con Chocolate has trabajado eh, con estos últimos chicos, El Químico y Jordi eh, qué experiencia por ejemplo eh, con el chocolate que hemos escuchado tantas cosas de chocolate, <risa> eh, creo que es un, magnífico, un ca magnífico cantante urbano que tiene su momento, sus altas, sus bajas de muchas redes sociales pero qué experiencias has sacado de cada uno de los, de los eh, intérpretes que has tenido la oportunidad de compartir eh, porque sí. como mismo dijiste ahorita, discúlpame que, que has tenido la oportunidad de experimentar diferentes eh, ritmos eh, letras en las canciones cada uno yo creo que te ha aportado algo a, a tu carrera
3: Sí, definitivamente y, y mira, esa pregunta de chocolate me la hace todo el mundo precisamente por lo controversial del tema ¿no? y todo el mundo me dice, ¿cómo te fue a trabajar con chocolate? y yo tengo una experiencia maravillosa no te puedo decir otra cosa estuvo en, no grabamos juntos la canción, él grabó primero y yo grabé después, no nos vimos en el estudio pero sí nos vimos en la grabación del, del video y se portó súper lindo. De hecho, es muy cómico porque hay videos incluso en mi Instagram, me eh, pueden encontrar como Jamer si lo quieren ver ahí por los más recientes, que sale cuando estamos, es como un... Eh, detrás de cámara, ¿no? y sale que la gente le dice, pero acércate, pero tócala, pero dile algo, y él se mantenía todo el tiempo como que, déjame, no acércame mucho, no vaya a ser que esta muchachita. Fue <risa> todo el tiempo muy respetuoso, de alguna forma yo sentí que estaba un poco, eh, y no sé si intimidado la palabra, pero sí mantuvo muchísimo respeto, y, y para mí fue muy simpático, porque ese respeto me dio a mí también la soltura que necesitaba para ser yo entonces quien. Digamos que le dijera, todo está bien, ven. <ríe> y, y el resultado fue súper lindo, súper lindo.
1: Oye, ahora cuéntame a mí para yo conocer que no sé cómo se maneja. Bueno, imagino cómo se maneja, pero nunca lo he escuchado de, de, de ningún artista eh, de esta manera que te voy a preguntar. Eh, ¿Cómo es que se contacta a la hora de hacer una colaboración con un artista eh, mediante de un representante? ¿Cómo es todo este medio? Porque, por ejemplo, hay es veces yo muchas. puedo Sí, exacto. Yo hay veces contacto con los invitados directamente, pero hay veces me dicen, no escríbale a representante, yo digo representante, me quedo así.
3: Sí, sí, es que muchas veces también es a través de la persona que, que nos maneja, en este caso yo también tengo mi y hay mucha gente, yo tengo puesto el contacto para que se comuniquen con él, pero porque él siempre está pendiente del teléfono y eso es bien importante, a veces pueden escribirme y a lo mejor estamos, no sé, en el estudio y no lo ves y dejas pasar una entrevista tan maravillosa como esta porque no lo viste y y la, la cuestión de hablar con un representante te lleva directamente al artista, sin fallo. Esa es una. La otra, eh, es que son tantas probabilidades. Por ejemplo, tuve una experiencia muy linda con El Chacal. Yo tengo también una canción con El Chacal que no ha salido aún, y, y de hecho también tengo una con El Chulo. La colaboración con El Chulo sí fue a través de un representante que trabajaba conmigo en ese momento y e hizo posible eh, ese junte. Pero con El Chacal, me pasó completamente diferente, saqué mi canción de que hago ahora, este primer sencillo, y él es quien me escribe y me dice, wow, estoy viendo lo que estás haciendo, qué buen trabajo, si en algún momento quieres nos podemos meter al estudio, wow. y yo me quedé como que, ¿qué está pasando aquí? <ríe> yo Imagínate mi primera canción, así que la saqué con mil amores, pero uno nunca sabe qué es lo que te espera del otro lado, y la respuesta de la gente, y el hecho de que a él le gustara el video para mí fue... Me dijo, sí, sí, es un trabajo muy bueno, y a todas estas yo creía que él iba a hacer la producción de la canción, que de alguna manera iba a escribir la canción y que me iba a guiar, digamos, como coach de voz y todo eso, y escribe la canción, yo me meto a hacer mi parte de la canción y cuando salgo de, de la cabina me dice, ok, ahora voy yo. Y sobre todo fueron puras emociones porque dije, vas a grabar, o sea, vas a cantar conmigo. Uno se siente muy agradecido porque es lo que te estaba contando ahorita, a veces son cosas que tú no, no cuentas con ella y cuando crees que realmente eso no puede pasar, o no es posible que pase, llegan y, y se hace la magia. De ahí mi consejo de que no se rindan nunca, que las cosas maravillosas están allá afuera y pueden pasar en cualquier momento.
1: Así es, señores, qué, qué live más espectacular este, una hora 27 minutos, conversando con, con Jaymar, estaríamos conversando por más tiempo eh, sí. Jaymar, muchísimas gracias por estar acá con nosotros todo este tiempo, conversando parte de tu carrera, parte de tu vida algo que le quieras decir a todos tus tu fanáticos, a todas las personas que, que siguen tu música constantemente a todos los que te escriben
3: Quiero que les llegue mi más grande, mi más sincero y mi más lindo agradecimiento por estar siempre ahí, me lo hacen más lindo y más especial y se siente el cariño cuando uno agarra el teléfono y publica algo que es especial solamente para mí y se vuelve mucho más especial cuando lo abrazan y dicen ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Buen trabajo! Gracias por estar ahí, gracias por el soporte, gracias por la paciencia, eh, gracias por el cariño. Les mando un beso a todos los que me ven, eh, amigos, conocidos y los que, bueno, si Dios quiere, pronto nos conoceremos un abrazo enorme con muchísimo calor y y Jaymar está aquí trabajando y haciendo muchísima música para ustedes así que no se despeguen del teléfono que este enero viene un estreno bien fuerte y bien interesante con un rap
1: así que ustedes saben señores no se pueden perder este estreno que va a ocurrir en enero en las plataformas de Jaymar arroba Jaymar guión bajo oficial así pueden seguirla en sus redes Jaymar muchísimas gracias por estar con nosotros un nuevamente enormemente agradecidos por habernos Gracias. dedicado tu tiempo, por habernos contado eh, parte de, de tu historia, de tu carrera eh, que no sea la última vez que estés por acá, cuando tengas eh, cualquier eh, fragmento de tu, de tu trabajo y lo quieras hacernos llegar a nosotros con mucho gusto, nosotros lo subimos en nuestras plataformas con mucho deseo y con mucha pasión, estamos para apoyarnos, que eso es una de las cosas que Gracias. siempre defendemos acá en Biografía Urbana, eh, eso es uno de los valores que siempre me encantan, apoyarnos, siempre apoyarnos Gracias Esa y te deseamos de el triple de las cosas buenas que te han pasado, que se te tripliquen en tu vida y muchas cosas buenas.
3: Amén, corazón. Muchísimas gracias. Un beso para todo el equipo y un, un agradecimiento pero grandísimo también para ustedes que sin ustedes no fuera posible. Gracias por esta invitación gracias. tan linda.
1: Un enorme placer. Muchas bendiciones y cosas buenas.
3: Besitos. Señores, Igual.
1: qué super live con esta súper cantante, Jaymar. Tienen que seguirla en sus redes. Eh, para las personas que se están conectando ahora de nuevo, siempre hay personas que se conectan hoy tuvimos la oportunidad de eh, tener acá un super live con jamar una super cantante bailarina, baila bailarina, coreógrafa productora cantante, actriz que más se me queda, es un combo, un combo de arte como digo yo, gracias de verdad, gracias Jaimar por estar acá con nosotros en esta, en esta hora 30 minutos de live, gracias a ustedes señores por estar conectados, por compartir nuestro contenido y este programa es gracias a nuestros patrocinadores eh, y comenzamos con la Escuela de Cinematografía, señores. Claro que sí, si quieres estudiar una carrera audiovisual, llama al 305-634-0550. Este es el lugar indicado. Y Rosa María Fernández es tu asesora en crédito. Llámala al 512-792-0290. Ella te puede asesorar. Y Jim Quevedo, si quieres invertir en Real Estate, si quieres comprar una propiedad, pues llámala al 305-742-1961. Y si quieres eh, aprender a alimentarte, hacer ejercicio si eres un gordito así como yo, pues llama al 305-846-0673, Boss Trainer. Es tu solución para que aprendas en el mundo de la nutrición, del ejercicio. Y como cada semana, señores, claro... La semana que viene, el jueves próximo, tenemos una super cantante también del género urbano, porque esas estamos acá en biografía urbana. Tenemos listo el video, Iván. Rueda video de nuestra próxima invitada.
2: Salí de casa, pude conseguir sacar un tiempo para ti. Es tan difícil sentirse así. Todo paro cuando te vi Porque ya soy libre Ya nadie me frena De tanto llorar ya yo ya la niña buena Porque ya soy libre Ya nadie me frena Todo el mundo a la calle Y todas la duras pa el fuego en la ciudad del Pinde, donde se anda sin juego, todo el mundo va a la calle y toda la dura para el fuego. En la ciudad del chime donde se anda sin
0: miedo, o voy a salir a buscarla, a lucharla.
1: Y usted no se vaya para la calle, usted quede en sintonía el próximo jueves 23 de diciembre a las 8 y 30 de la noche con Biografía Urbana para que pueda disfrutar de la historia de esta super cantante del género urbano, May Aquí en la casa urbana. Gracias, señores, por estar en sintonía en este super live. Los espero el próximo jueves y ahora quiero aprovechar unos segunditos finales para hablarles de nuestra membresía. Tenemos una membresía que por solo 1.99 puede disfrutar de una mención especial en nuestro programa. Tú te enterarás primero de nuestro próximo invitado. Tendrás una insignia personalizada y lo mejor, lo que más me encanta, podrás enviarnos preguntas para el invitado y la haremos en tu nombre por solo 1.99 mensual. Ayúdanos a crecer y de esa manera nuestro contenido podrá expandirse a más personas. También si tienes tu negocio y quieres anunciarte con nosotros como muchos lo hacen ya, puedes escribirnos a punto 1gmailcom Déjanos a nosotros anunciar tu marca, tu negocio. Muchísimas gracias, señores, por estar acá con nosotros y recuerden que si su día les va genial es porque se ha suscrito a este
0: canal. Nos vemos. Bye.